0: Самый классный вестерн на свете был снят на Чукотке. Я чуть позже скажу, что это. Пусть будет интрига. Ого! Прям подвесил револьвер Всеволод. Великий выравнитель Кольт, да, подвешен сегодня.
1: Всем привет! Это подкаст «Кинопоиска. Крупным планом». Меня зовут
0: Дауля Джинайдаров. Я редактор видео и подкастов «Кинопоиск». А я Всеволод Коршунов, киновед и куратор курса «Практическая кинокритика» в московской школе кино. Время от времени в нашем
1: подкасте мы разбираем какие-то общие темы, как правило, это стиль режиссеров или какие-то актуальные явления. Но сегодня мы хотели замахнуться на формат, который еще никак не присутствовал в крупном плане. а именно анализ целого жанра. Очевидно, что разговоры про любой жанр в целом невозможно не начать, не закончить, это как то необъятная тема, поэтому мы попробуем выделить какие-то ключевые особенности, рассказать, как жанр меняется в последние годы, и выберем любимых представителей. А начнем с вестерна. Почему именно с него, спросят дорогие слушатели. Чтобы ответить на этот вопрос, позволь себе процитировать сообщение в телеграм-чатике крупным планом от 12 февраля, 16 часов 57 минут по московскому времени. Дулет Женайдаров. Всеволод. Высказательный знак. Есть ощущение, что на этой неделе про Оскара еще рано говорить. Давай эту тему перенесем на следующую запись. А на этой неделе можем про какого-то режиссера поговорить. К слову, да, это анонс темы следующего выпуска. На мое сообщение Всеволод отвечать в тот же день. 17 часов 43 минуты по московскому времени. Привет. Я за. Но вношу радикальное приглашение. Видимо, имелось в виду предложение, но автозамена, возможно, как-то неправильно сработала и подвела Всеволода. Про любовь к кино поговорили. Это отсылка к нашему предыдущему выпуску. Про «Любовь в кино» на 14 февраля. Самое время перейти к сексу в кино. Скобка открывается, пока его не запретили. Скобка закрывается, восхитительный знак. Еще вариант. 15 февраля 1914 года вышел муж индианки Де Милля. Первый голливудский полный метр и канонический вестерн. Можно поговорить о феномене вестерна. И я ближе к ночи смогу посмотреть в свой датный календарь. Конец цитаты. Такой вот у нас сегодня есть повод для сегодняшнего эпизода. Примерно 110 лет со дня премьеры канонического вестерна со де демили про который, если честно, я слышал от Всеволода в... Первый раз, но рад, что у меня есть такой многоумный соведущий, которого имеется такой вот замечательный датный календарь, в который внесены премьеры всех фильмов в истории кино, и который так может как волшебник в шляпу просовывать пальцы и вытаскивать что-то подходящее. Ну и в целом Вестер, мне кажется, мы довольно часто упоминали в нашем подкасте, примитивно к совершенно различным фильмам. Вот Всеволод все сегодня время говорят, что вот боевик, это же на самом деле вестерн. Вестерновая драматургии где есть только хорошие, только плохие. Поэтому показалось правильным начать именно с этого жанра. К тому же у нас следующий месяц будет месяцем Оскара, а вестерн — это главный американский жанр. Оскар — главная американская премия. Ну, уже мировая, наверное, но все равно. И кажется, что
0: хотя в этом году громких вестернов в целом как-то
1: не было удивительным образом, но это важная тема, еще многим интересная.
0: И причем она не обязательно только американская. Вестерн, как я уже анонсировал, докатился и до Чукотки, поэтому вестерн путешествует по миру. Это такая интересная структура, которая находит очень интересные воплощения в разных национальных кинематографиях.
1: Да, и мы можем видеть, какие элементы и особенности являются базовыми для жанра, какие нет, и как это трансформируется. И, конечно, вот эта вот компартивистика какая-то всегда здорово очень высвечивает, что такое кино и каким оно может быть. Ну, я, кстати, подумал, что, вероятно, индейцам тоже довольно обидно пересматривать какие-то старые вестерны, потому что, конечно, когда их на экране представляют дикарями, которые пытаются что-то сделать с представителями благородными белой расы, то это довольно все некрасиво, как мы сейчас понимаем.
0: Есть же очень знаменитая история 73 -го года, когда на церемонии вручения наград Американской киноакадемии присудили Оскар Марлону Брандо, и вместо него вышла девушка из индейского племени и зачитала текст, да, что вот я не хочу участвовать вот в этом церемониале и принимать почести, в то время как индейцы до сих пор в Соединенных Штатах, на дворе 73-й год, хочу напомнить, считаются людьми второго сорта. Это, конечно, такой был интересный жест, да, Брандо, и очень показательный, учитывая, что вестерн, уже начиная с 60-х годов, медленно, но верно разрушает старый миф о том, что индейцы дикари, индейцы вообще-то граждане Соединенных Штатов. Такие же сограждане, как и все остальные. Кстати, как только это происходит, начинается ревизия вестерна, и вестерн постепенно сходит в могилу, потому что для вестерна нужно это и пафу ой-ой, хороший, плохой, добрый, злой, вот это вот все, да, а как только начинается тонкость, да, эта дихотомия разрушается, все, вестерн говорит нам «пока».
1: Или нет, как мы сегодня с тобой обсудим, потому что вестерн, конечно, удивительно живучий жанр, и он живет в том числе и за счет отрицания каких-то своих первичных элементов, и становится, наоборот, интереснее и актуальнее. И говорить о смерти вестерна, конечно, можно, но так же, как кино умирает каждый раз, когда появляются какие-то новые виды искусства, так и вестерны все время возрождаются, потому что они в генетическом коде уже США. И когда ты хочешь высказать что-то про страну, про ее историю, то как-то неизбежно взгляд падает на вестерн.
0: Ох, дискуссионно. Вестерн ли это? Взять, например, картину «Кемпион. Власть пса». Формально по сеттингу это вестерн. Но по жанру вестерн ли это? Ой, какой вопрос. Вот сегодня подискутируем.
1: Все, вот скажи, любишь ли ты вестерны? Любишь ли ты эту эстетику шляп, револьверов, прерий, ограблений поезда, дуэлей и салунов? Слушай, э, не люблю. Спасибо, это был все вот Кошинов, и наш подкаст про вестерн на этом заканчивается. А, спасибо, что слушали.
0: <связь> да, пока. Ну, слушайте, как я говорю студентам, вы не обязаны любить все фильмы, которые мы изучаем, но уважение испытывать, да, и знать это вы обязаны. Так и вестерн, да. Понятно, что все мы разные. И, допустим, я люблю, там, другие жанры, другие феномены. Но вестерн мне очень интересно изучать. Как зрителю, наверное, мне он чуть менее интересен, чем, ну, допустим, психологическая драма, которую я очень люблю. Это, наверное, мой любимый жанр. Но вместо меня на арену выходит великий физик Нильс Бор, который был, наверное, главным фанатом вестерна. И это очень известно такой странный факт, что когда Нильс Бор уставал, или когда он начинал ворчать, что-то там не принимать какие-то решения своих юных коллег, все знали, что в этот момент нужно срочно вести Нильса Бора на Вестерн. Там прям вот он отдыхал душой и включал в себе внутреннего ребенка, и после этого с ним можно делать что хочешь было, да, то есть он подписывал самые безумные проекты и принимал какие-то самые невероятные решения, против которых выступал еще два часа назад. И даже у него была такая смешная теория, потому что, ну, всем известно, да, такой троп Вестерна, что наш Герой берется за оружие последним, но стреляет первым. И Нильс Бор решил по-научному это обосновать. Там даже была у них какая-то практическая часть этого исследования на игрушечных пистолетах. Но вот я сейчас процитирую одного из исследователей. Бор развил теорию, согласно которой злодей, собирающийся напасть первым, должен сознательно выбрать момент, когда начать движение. Это замедляет его действие. Тогда как реакция героя а чисто рефлекторный. И потому он действует быстрее. И еще мне очень нравится такая цитата Нильса Бора про условность вестерна. Вестерн не невероятно невероятно условный жанр. Он совершенно не жизнеподобный, но в нем есть свое, конечно, обаяние. И вот э, один из главных фанатов вестерна Нильс Бор пишет про это так. «Я вполне могу допустить, что хорошенькая героиня, спасаясь бегством, может оказаться на извилистой и опасной горной тропе». Менее вероятно, но все же возможно, что мост над пропастью рухнет как раз в тот момент, когда она на него ступит. Исключительно маловероятно, что в последний момент она схватится за былинку и повиснет над пропастью, но даже с такой возможностью я могу согласиться. Совсем уж трудно но все-таки можно поверить в то, что красавец-ковбой как раз в это время будет проезжать мимо и выручить несчастную. Но чтобы в этот момент тут же оказался оператор с камерой, готовый заснять все эти волнующие события на пленку, уж этому увольте, я не поверю. Действительно, да, вестерн работает с этими условностями, и если мы преодолеваем вот это вот, ну, недоверие в первые несколько минут, включаем этот suspension of disbelief, отказ от недоверия, то мы, конечно, спокойно не просто это принимаем, но мы этого Ждем невероятного стечения обстоятельств.
1: Кстати, ровно за условность мне вестерн и очень нравится, потому что это настолько уже старинный, уставившийся жанр, что ты знаешь более-менее все элементы базовые, которые в нем должны произойти. Ты знаешь вот эту вот улицу пустынную с двумя рядами домов вдоль, ты знаешь, что там будет обязательно погоня, ты знаешь, что там будет перестрелка, ты знаешь, что герой войдет в салун и что-то закажет, и там обязательно окажется какой-нибудь злодей, что все будут шляпы, шпоры, кольты, и что обязательно случится какая-то дуэль, двух взглядов. И вот эта вот как раз театральность и условность мне больше всего, наверное, нравится Вестернах, потому что она рождает пространство для кинографической игры. Для того, чтобы через какой-то вот этот набор, сложив все элементов, во-первых, ее нужно как-то по-новому показать каждый раз, иначе это неинтересно и скучно. И всегда любопытно наблюдать, как разные режиссеры пытаются с этим играться. А во-вторых, тебе нужно передать это напряжение, конфликт между героями, какими-то иными способами, как в «Наприигрышный долларов больше» у тебя есть бессловесная сцена на 2-3 минуты как э, герои Ливан Клифа и Клинт Иствуда стреляют в предмет, и таким образом они как бы узнают друг друга и понимают, что «Ага, ты классный, ты тоже крутой». Или же любые переглядки финальные э, из э, фильмов «Серж Леона где просто пять минут, монтаж взглядов, кадров, э, общих и средних крупных планов, револьверов под музыкой «Мариконы», которые сутят невероятное напряжение из ничего. Это не то, что они пять минут там стоят и смотрят друг на друга, и в этом смысле мне как раз нравится, когда режиссеры как-то играются с этим набором элементов, и, наверное, мой один из самых любимых вестернов еще с детства это "Быстрый и мертвый" Сэма Рэми, режиссер в том числе трилогии "Человек-паук" и трилогии "Зловещие мертвецы", короче, прекрасный рессер, у которого как раз присутствует вот эта вот визуальная выдумка и желание поддержать интерес у зрителей каким то необычными способами, и вот в с просто максимальное количество различных дуэлей, снятых просто невероятно круто. Все способы, какие можно показать дуэли, там представлены, ну, во многом потому, что это фильм про дуэльный чемпионат. Поэтому я, скорее, люблю вестерны, но не все. Сам сеттинг, скорее, я к нему так отношусь как-то обычно.
0: Да, кстати, я бы тоже различал вестерн как сеттинг, и вестерн как вот такое ядро жанровое, и в этом смысле мы можем увидеть вестерновую структуру вне Дикого Запада, вне Салунов и Прерий, и мы можем увидеть что угодно в сеттинге вестерна, вот условная власть пса, которая, ну, совершенно не вестерн по жанру, да, то есть начинка и обертка могут здесь не совпадать, они могут быть проразные. это очень интересно. Вообще, когда мы говорим про жанры, вот есть жанры, которые связаны с этими начинками, да, вот с этими эмоциями базовыми, страх, смех, жар ощущение драйва, например, вот как в вестерне. А есть жанры, которые ближе к оберткам, к оболочкам. Например, мюзикл или роут-муви, или бадди-муви. То есть какие-то условные обстоятельства, в которых разворачивается эта история. Или какие-то способы рассказывания этой истории. Там вот люди поют, танцуют. А по жанру мюзикл может быть чем угодно. И ром-комом, и мелодрамой, и драмой, и чем хотите. И э, э, вестерн – это единственный жанр, в котором вот эта начиночность и оболочечность совпадает. Потому что в нем есть жесткая привязка к этому сеттингу и жесткая привязка вот к этому ощущению драйва, тонуса, возбуждению нервной системы, когда мы буквально уже почти физиологически реагируем, сжимаем кулаки, наклоняемся вперед. Это уникальный э, жанр.
1: Да, ну смотри, когда мы говорим про классический сеттинг вестерна, то это вторая половина 19 века первое десятилетие 20 века, Соединенные Штаты Америки. Как правило, небольшие какие-то поселения.
0: Дикий Средний Запад.
1: А, прерии, либо пустынные какие-то местности. Ранчо. «Железные дороги», «Ковбой против индейцев». Да,
0: естественно, поселение индейцев, да, конечно. Так вот, если одним словом вот как-то проговаривать, что же такое вестерн, я бы сказал сказка или даже миф. И вот когда мы говорим про эту условность и про эту комфортность восприятия мира, это же очень похоже на сказку. Мы можем подробности не знать, но мы твердо знаем, интуитивно, конечно, да, по пропу, буквально там все это у нас в голове раскладывается, что есть наш мир, есть мир, есть граница миров, вот мы переходим, да, из одного мира в другой. Вот есть наши, есть не наши, есть добро на ножках, зло на ножках. И здесь, как бы, ну, такая понятная, дихотомическая картина мира, вот деление на новое, черное и белое. В вестернах это даже буквально еще одно из самых ранних вестернов, хотя муж-индианки считаются каноническим вестерном, но это не первый вестерн. В одном из самых ранних вестернов «Большое ограбление поезда» Эдвина Портера уже закладывается эта метафорика, что у хороших парней белые шляпы, у плохих парней черные шляпы. Там все совершенно очевидно. И еще, наверное, мне очень нравится сравнивать вестерн с Мифом. В этом удивительная культурологическая функция вестерна, почему у меня эта структура вызывает очень большое уважение. Потому что вестерн, как считают американисты, фактически заменил Соединенным Штатам первый миф. Откуда мы такие взялись? Кто мы такие? миф основания Абсолютно, да. У каждой культуры есть первичный миф.
1: Ромал и Рэм,
0: изгнание Энея из Трои. Конечно, опять же, призвание варягов на славянские земли. Но это же миф. Понятно, что есть, есть нормандская теория, есть другие теории. Ясно, что их много разных. Я к тому, что это правда такая зона, именно связанная с идентичностью. Ведь, собственно, американцы – это наследники иммигрантов, которые приехали из Та света в новые по разным причинам в разных обстоятельствах они оказались там были и англичане и колланцы не случайно первое название нью-йорк новый амстердам вообще-то да и там еще и люди из разных э, земель немцы в том числе и как вообще сверстать единую американскую идентичность и вестерн оказался уникальной такой структурой наиболее удобной структурой которая помогает объяснить кто такие вообще американцы здесь я ссылаюсь на исследования аюра санданова посвященные как раз вот этой идентичности и структуры вестерна, где говорит, что в основе вестерна лежит концепция Manifest Destiny, явное предназначение или предопределенная судьба, вот есть разные переводы на русский язык этого очень интересного и дискуссионного концепта. Это идея, которая возникает в 40-е годы 19 -го века для оправдания войны с Мексикой, тогда вот некоторые американцы во власти хотели вытеснить все коренное население в Центральную и Южную Америку, и чтобы вот Америка Северная была белым континентом. И про что же это Manifest Destiny? Про то, что эта вот нация, которая оказалась здесь, оказалась здесь не случайно. Эта нация буквально богом предназначена для того, чтобы нести ценности цивилизации, ценности белого человека огнем и мечом распространять эти вот идеи западного мира. Очень такая дискуссионная концепция, это мягко говоря, потому что очень часто именно этой концепции оправдывают и оправдывали всякие эти вот проявления американского экспансионизма. И даже, насколько я знаю, в американских учебниках истории она, в общем-то, не ну, осуждается. И, по-моему, совершенно справедливо. И тем не менее, идея Manifest Destiny, она ä, прям вот хорошо легла в эту вот, такую условность, прямолинейность, очевидность мира вестерна, да, вот мы хорошие, а не плохие. Как только она начинает преодолеваться, допустим, в 60-е годы, вот эта э, дихотомия вестерна, вестер превращается в драму, в боевик, во что угодно, но он уже больше не похож на эту вот сказку, объясняющую устройство мира. Это страшно интересно. То есть вот есть белые люди, есть коренное население, которое несет себе угрозу. Там есть тоже хорошие персонажи, обязательно есть троп такой благородный индеец, то есть мы не всех мажем одной краской, И тем не менее. Это очень интересно, что, по сути, вестерн, как ни странно, это соединение идеи эпохи просвещения и идеи крестовых походов на новом каком-то этапе. Вот давайте теперь покрестим новый континент. И отсюда это раздвижение границы, фронтир как ключевая категория. Это важно, что вестерн при всей дискуссионности концепции Manifest Destiny он помог склеить американскую идентичность. И в этом, конечно, его очень важное культурологическое значение.
1: Мне еще кажется, что связь со сказкой как раз в этой идее фронтира, в этой идее границы. То есть, так же, как в сказочных сюжетах обычно герой отправляется в какое-то дикое пространство, иногда в царство мертвых, в котором все перевернуто, все не так, как у тебя за 3-9 земель отправляется в какое-то неизведанное...
0: 3-9 царство, 3-10 государство.
1: Да, в какие-то неизведанные земли, где у тебя тоже есть какой-то волшебный помощник, местный, благородный волк. Дикий, но симпатичный. <свят> и также у вестернах есть вот эта вот дихотомия между цивилизацией условно и некоторым диким краем, диким полем, необузданным пространством, которое нужно как раз обуздать и от которого нужно защищаться в зависимости от того, какие цели у персонажа. И вот это вот Дихотомия между цивилизацией там, белых людей и некоторыми дикарями-индейцами, которая вроде как пришла из крестовых походов, она очень интересно трансформируется в некоторых представителях жанра с течением времени. То есть, вот как прошли условно 10 20 годы, и как прошло время классического вестерна с лошадьми, с поездами и так далее вот эта вот идея цивилизация versus дикость и хаос она трансформируется на то, что сам мир. Вестерна это на самом деле хаос. Это мир, в котором нету порядка, в котором нету государства, в котором нет закона. Некоторые пространства, где каждый сам за себя, важное очень понятие для идентичности американцев, условно, для нас, скорее, дико, что люди с оружием в руках защищают свой дом. В Америке это какое-то базовое право любого человека, потому что значит, твой дом – твоя крепость. Кто, если не ты? Мы не, допустим, лапища власти государства. На нашу частную собственность и каких-то других тоже людей.
0: Да, и вестерн, конечно, в этом смысле, по сути, воплощение американского индивидуализма, одно из прям опорных вещей, связанных вообще с американской идентичностью.
1: Да, и конфликт, главный с какого-то момента в вестернах, в том, что у тебя вот это вот дикое пространство хаоса, где каждый сам за себя, этот первичный гопсовский бульон, у тебя превращается в некоторую цивилизацию уже, в... Место, где каким-то образом самозарождается порядок, самозарождаются институты. И, к примеру, великий сериал «Детвуд», он как раз про то самое, про поселенцев, которые приезжают на некоторые пространства и дальше у тебя несколько сезонов как показывается, как куется американское государство, как рождается вот эта государственность из каких-то странных маргинальных персонажей. И это тоже как будто бы важная вот эта вот черта вестерна с какого-то момента, вот как он только вышел из марионального состояния, когда условно в десятых, нулевых, нулевых-20-х годах все-таки вестерн был как бы актуальным жанром про современность. С какого-то момента это уже историческое кино про прошлое, и как раз тогда уже и рождается вот эта вот идея, что да, это миф основания битва римлян с этрусками, но в конечном итоге дальше у нас уже какие-то другие сюжеты должны образовываться про империю, про республику и так далее. И мне кажется, что вот этот вот временной фронтир, уже не пространственный, а хронологический, тоже очень важная черта вестерна как жанр и то, что в нем на самом деле интересно
0: как раз в картинник юбилею, к которому мы сегодня привязались, это первый фильм Сесила де Миля, это первый полный метр, снятый в Голливуде, да, в муже индианки уже э, не так очевидно, то есть она еще не выкристаливалась, это, это конструкция, вот значит, э, бледнолицей версус краснокожей. Там как раз идет речь про э, любовь благородного белого и дочери вождя индейского племени, про этот кровосмесительный брак. Чуть позже это будет отвергнуто, и уже в 10-х годах, в эпоху психологического вестерна, ревизионистского вестерна, все это э, будет вновь э, возвращаться, да, уже на другом этапе. И один из таких ярких примеров как раз э, этого разворота, э, это даже еще до 6-х годов, это 50-й год, картина Делмера Дейвза «Сломанная стрела». Даже на афише этого фильма мы видим, как оружие бледно и краснокожего направлено в одну сторону, в сторону белого бандита. И когда ты говоришь, кстати, про хаос, про отсутствие порядка, очень тоже важная штука, что в «Героя вестерна», здесь я вновь ссылаюсь на работу Санданова, есть очень важная его черта – виджилантизм, да, потому что по-итальянски «вигиланте» это бдительный, он правда, значит, как бы охраняет свой мир, свою жизнь, значит, вверено ему там пространство, и это очень важно, что между законом и справедливостью герой с элементами виджилантизма всегда выберет справедливость. Часто закон вестерне слаб, коррумпирован или просто недоступен. Шериф очень далеко. В подъезде. есть такая модификация Вестерна «Нападение на ферму». жив далеко, ты его не вызовешь никак. Поэтому ты э, вынимаешь кольт, великий уравнитель, и сам защищаешь себя. Потому что вот ну закон тебе не поможет. И это важно, что герой Вестерна всегда на грани закона. Вот он готов его преступить Еще шаг и будет уже, упаси господи, суд Линча. да И вот самые чудовищные проявления вижелантизма. Но все-таки вот эта вот игра на грани закона остается ключевой в очень многих вестернах.
1: Ну и то есть условно супергерои, и вот эта вот идея того, что кто-то, какой-то герой внезапно понимает, что не может терпеть несправедливость, что институты власти не работают, что все коррумпировано, и у нас разгуливают бандиты по улицам, берет свои руки. Правосудие.
0: Кольт. Да. Неважно, как выглядит этот Кольт. Это он тот же Кольт. А эти значит какие-то липучки свои, лассо прекрасное, Как называются у человека -паука»? липучки.
1: Именно так и называется. Чек липучка. Это паутина. Все вот. А, паутина,
0: да, извините. Короче, вот это же есть Кольт, на самом деле. Действительно, я согласен с тобой, что вся супергероика она выросла из вестерна. Это э, герой вестерна просто переодетый, переобутый в других обстоятельствах, но действует он примерно так же.
1: Как раз в этом есть, мне кажется, кажется, классный внутренний конфликт, вестерна, как ты, собственно, относишься к этим Говорим, Кто из них прав, а кто виноват? Почему одни герои, другие злодеи? Конечно, разными способами можно этого ну, добиться, чтобы вызывать сочувствие к одним. Когда у тебя кто-то нападает на ферму беззащитных мирных граждан и всех там убивает, включая детей, как в начале «Однажды в Детском западе». Ты как бы понимаешь, окей, даже пусть это Генри Фонд, у него голубые глаза, но это, видимо, судя по всему, злодей. Но остальные там все неочевидные персонажи, все эти бородат не очень умытые мужчины в шляпах, они не то что вызывают у тебя какое-то обязательно сочувствие. Мне кажется, один из важнейших фильмов, который вскрывает как раз это противоречие Вестерна, это непрощенный Клинт Иствуда, в котором у тебя происходит борьба между неправедным добром и неабсолютным злом. Когда ты в целом понимаешь, почему действует одна сторона, почему действует другая сторона, и ты за заклинтыйствует просто потому, что как бы это клинтыство. Ну, ты, блин, понимаешь, что он бывший злодей-убийца и вообще не очень хороший человек, и просто так сложилось, что его противником оказывается Джин Хэкман. На самом деле все плохо. И если реалистично смотреть как бы, на вестерны, то все виноваты, всех жалко, кроме, ну, совсем отпетых негодяев. Я
0: все таки разделял, потому что непрощенный один из таких христианатийных ревизионистских вестернов. Как раз где это дихотизм начинает плыть. Вот если мы говорим про золотой век вестерна, 40-е 60-е годы, там почти нет этой сложной картины мира. Вот начиная там с осени Шаена, Форда, все это уже идет, усложняется, переключается. И как раз непрощенный – это одна из таких вершин ревизионистского вестерна. Потому что здесь уже все действительно не настолько очевидно. Это уже вам не сказочка сходящим добром или злом на ножках. Это правда.
1: И как раз-таки вот эта вот способность жанра к мутации, к
0: отращиванию каких-то, новых новых голов, новых шляп
1: и новых сапог со шпорами. Это то, что меня больше всего завораживает в вестернах, потому что мы столько всяких разных вестернов могли увидеть, даже если мы не говорим про какие-то другие сеттинги и переносы там не знаю, в современность или в космос, тоже огромное количество вестернов в космосе. Даже если мы говорим про, условно, вестерны в этом сеттинге, то все равно настолько сильная схема, настолько влиятельная, настолько, видимо, азбучная – для всего американского кино, которое во многом, видишь, и начинается с этого жанра, просто потому что он был жанр про современность, и это легче всего. Ты просто
0: снимаешь то, что вокруг. Здесь я бы еще сказал, что вестерн фактически возникает одновременно с самим кинематографом, что первые образцы вообще относятся к концу 19 века. И великий теоретик, кино, кинокритик, основатель журнала Каедю Синема Андре Базен пишет, что вестерн это единственный жанр, с стоки которого почти совпадают с токами самого кинематографа. Единственный жанр, который после Неизменного полувекового успеха, пишут он это в середине 20 века, по-прежнему полон жизни. Это правда. В нем какая-то есть такая удивительная энергия. Почему кино освоило вестерн так быстро? Потому что в нем есть динамика, да? Что такое синематограф? Это запись движения. Остро необходима какая-то структура, где будет много этого движения, пив паф ой, -ой, ой где с помощью вестерна развивается и э, мезансценирование, и монтаж. Не случайно Лев Кулешов, один из первых советских авангардистов, был просто страстным фанатом американского кино и вестерна. Почему он делает такой один из первых истернов, да, необычайное приключение мистера Веста в стране большевиков? Потому что это дает возможность чисто сюжетную работать с динамикой. А кино, конечно, это динамика. Кино — это движение, это образ в движении. У вестерна, конечно, огромное такое значение. Это такая была территория, с помощью которой кино как бы обрело свои границы, обрело свои возможности. И это вот ну, тоже, есть такой штамп сложно переоценить. но это вот то самое, это да, сложно переоценить. То есть это очень важная вещь для американского кино, но и не только для американского, да, потому что мы знаем, что легко вестерн перешагивает границы, и у нас каких только вестернов не бывает.
1: Твой самый любимый дикий пример вестерна. Ну, или не дикий, а просто необычный. Могу начать.
0: Давай ты, потому что я-то как раз буду говорить про свой любимый вестерн, э, который я анонсировал. Слушай,
1: ну у меня, наверное, вестерн, который я люблю больше всего и пересмотрел чаще всего, нет, это не нападение на Рио Браво Александра Невского, а третий назад будущее, который как раз иронический постмодернистский вестерн, научно-фантастический, в котором у тебя герои попадают в 1895 год. Марти Макфлай встречает там своего предка, основателя как бы Макфлаев. Это тоже, значит, синоним мифа-основания. То есть они буквально приезжают на как пустыне какое-то место, где впервые заводятся эти часы, которые затем трагически остановятся во время удара молнии. И это то, с чего начинается условно вся эта вот история, с одной стороны, масштабная историчка, с другой стороны уютно-семейная. Мне кажется, я сначала посмотрел назад это будущее, а потом уже увидел и Клинта и да, и «За пригорешню долларов», и какие-то другие фильмы, на которые он там ссылается. И мне как раз этот фильм нравится тем, что, поскольку какое-то какое признание в любви вестерну, там есть все вообще элементы, которые необходимы, и заодно они еще обшучиваются каким-то ироническим образом обыгрываются. А самый необычный вестерн, ну, не то, что необычный, но, наверное, тот, который мне нравится, это «Светлячок» сериал. Это космический вестерн. И мне кажется, что это какой-то идеальный меч и любое космическое кино, включая «Звездные войны», к примеру, так или иначе работает с эстетикой вестерна, потому что очень много элементов в сеттинге, которые слишком похожи. Точно так же, как в Вестернах, у тебя есть небольшие очаги цивилизации, а вокруг это пустынная прерия, не заполненная ничем, кроме как каньонами и кактусами, так и в космосе. У тебя просто ну, вакуум, и ты, значит, планеты к планете э, летаешь. И Светлычок — это тот пример, когда у тебя научная фантастика, sci-fi, работает со всеми тропами Вестерна, но при этом она не ощущается, как эпигон, а просто ложится как влетая на чисто приключенческий жанр, то есть там есть ограбление поезда, там есть повозки, есть перестрелки бластерами теперь уже, и там все начинается с поражения главных героев в гражданской войне, войне между повстанцами и империей, и это тоже какой-то важный на самом деле элемент многих вестернов, что они работают вот с этим вот мифом как бы основания, но при этом миф основания завязан на некой братубистной войне которая как раз и высекло современное очертание Соединенных Штатов. И Светлячок интереснее тем, что он рассказывает историю поражения, то есть историю тех, кто проиграл. И условные Соединенные Штаты тут выступают как такая вот империя, которая подавляет колонии и подавляет какие-то провинциальные планеты. То же самое, кстати, и в «Звездных войнах», которые как бы тоже на самом деле были в какой-то степени метафорой Вьетнамской войны и тем, что вот огромная империя американская, она давит свободу повстанцев из Вьетнама.
0: Ну да, а Хансоло просто типичный ковбой, формально перенесенный из э, прерии, салуна и городка, вот, значит, в далекий космос. Кто же тогда Чубака? Он как благородный индейец? Ну, возможно. А, я вспоминаю слова одного из э, авторов Стартрека, что вот они просто взяли эти повозки переселенцев, да, поместили в космос. Да, то есть вот э, мы говорим про то, что вестерн перешагивает границы, он меняется, это такой трансформативный жанр, в нем есть константные элементы и трансформативный, естественно, и самая сильная из национальных вариаций вестерна, конечно, итальянский спагетти вестерн, Серджо Леоне, Серджо Карбучи, больше жестокости и больше отстранения, именно отстранения от сеттинга, от изначальных каких-то э, сюжетных моделей, и отсюда много пародийности и ироничности. Вот спагетти вестерн такая вот немножко уже космодернистская структура в этом смысле. Конечно, восточно-германский штрудель вестерн, японский сукияки вестерн, южнокорейский кимчи, чей вестерн, австралийский мид-пай вестерн, вестерн мясного пирога. Сколько там вообще этих вестернов. Даже мы как-то с российской сценаристкой Ириной Пивоваровой придумали термин пельмени вестерн, потому что у Ирины был замечательный сериал про как раз вот золотодобычу, 19 век, Сибирь. И понятно, что истерн не очень нам тут подходил. Мы решили, что уж хоть вот тут все про еду, давайте, значит, у нас будет пельмени вестерн. Но как-то вот не закрепился этот термин. Все,
1: Влад, а вот давай-ка его
0: распространим. Ну, со ссылкой на нас Ириной пожалуйста, используйте. Конечно. Да, но, конечно, все-таки истерн, наверное, мой любимый в этом смысле жанр вестерна, потому что я советский зритель, советский пионер.
1: Советский человек. Ты простой советский пионер. Конечно.
0: Поэтому э, неуловимые мстители, которые ничто иное, как вестерн... А -а -а, блин, тоже очень люблю, да. Это же просто в генетическом коде в моем, да, просто это вот часть моей идентичности. Здесь очень важно, что белые и красные меняются местами. Здесь красные хорошие, да, а белые плохие опять же истерном мы называем и картины, действия которых буквально переносятся в Америку XIX века. Алла Ильинична-Сурик, Человек с Бульвара Капуцинов, да, конечно же, тоже истерн. Но чаще истерном или красным вестерном называют картины про гражданскую войну. Это тоже важно, вот этот миф основания Кто такие советские люди? Что такое вообще Советский Союз? Чем отличается советский человек от жителя Российской империи? Вновь это вот борьба не на жизнь, а на смерть за какую-то ну, сверхценную идею, понимаешь? То есть это прямо тоже такая штука, напрямую связанная с перековкой человека, с созданием идентичности. Так вот, один из моих любимых э, истернов, вот тот самый чукотский фильм, оттепельное кино», Виталий Мельников, один из его ранних фильмов. Это ленфильмовская картина, и она называется «Начальник Чукотки». Я ее э, смотрел в детстве, напрочь забыл, и тут как-то вот как раз в Анадыре, мы тут записываем подкаст с коллегами э, и обсуждаем эту картину, и я тут решил, прямо находясь на Чукотке, ее, наконец, пересмотреть. И понял, что это просто филигранный вестерн, только разворачивая совершенно в, в других широтах. Напомню, что там Михаил Кононов играет помощника, красногвардейца, которого партия отправила основывать советскую власть на Чукотке. Далекий край, к сожалению, там, значит, заболел этот человек и прям в дороге умирает. И наш вот этот вот человек, который, ну, секретарь фактически, да, он вынужден становиться начальником Чукотки. Он себя провозглашает начальником Чукотки. Вот он такой наш герой вестерна. Причем он на грани закона, потому что он, он как бы выдает себя за того, кто погиб. Иначе, собственно говоря, он не имеет никакого права тут ничего делать. Но он идейный коммунист. И там все то же самое. Есть, естественно, представители прежней власти. Есть злобные буржуи, которые соблазняют нашего коммуниста. И даже есть благородный индейец. чукче, который за революционную деятельность, за какие-то там э, бунты отселен. Он, он живет на выселках, живет вообще в отдельном каком-то там чуме. Мало с кем общается. И он-то и помогает нашему начальнику Чукотки. То есть, по сути, это прям вестерн классический. Просто с таким очень странным сеттингом. Вся начинка вестерна, да, вот просто в другую обертку упакована. И это мне страшно нравится, поэтому, наверное, я склонюсь к этому начальнику Чукотки. Если вдруг вы не видели эту картину, моя горячая рекомендация.
1: Сейчас уж мы заговорили про разные трансформации жанра, того, каким он может быть на других территориях. К примеру, есть, насколько я понимаю, корейский вестерн, сукияки вестерн джанго. Кимчи вестерн. Японский. Мексиканский
0: сапато вестерн.
1: Есть югославские антивестерны, в которых хорошими становятся индейцы. Гойко Митич, к примеру, играющий разных благородных
0: товарищей. Чингач -губ. Кстати, по поводу Гойко Митича я не могу эту историю не рассказать. Да, это же главное лицо вот этих самых штрудель еще и германских в том числе. Он вообще-то югослав, да, он серб. И он играл вот этих благородных индейцев. Так вот, лечу я, значит, в Анадырь на фестиваль. Сконцентрированная у тебя поездка случилась. Очень концентрированная поездка. Так вот, вижу кого то деда, какой-то такой странный дед, особо ни с кем не разговаривая, такой высоченный, очень спортивный. но ну, думаю, ладно. Думаю, может, какой-то местный житель. Я помню, что у него свитер был заправлен в джинсы, когда это еще не было модно, так как-то странно он выглядел. Мы прилетаем, и, значит, он становится к стойке жюри. Я вот был в жюри документального конкурса, а он возглавлял жюри игрового конкурса, и это был никто иной, как Гойка Митич. Ого! Ему было уже за 80. Он был здоровее всех нас. Мы, значит, там э, высунемся на экскурсии на минутку и все обратно в автобус забежим, а он там и на собаках катался и, значит, по льду ходил. Что он там только не делал? В общем, живее всех живых, что называется, здоровее всех здоровых нас он там всех абсолютно, значит, сделал. Поэтому мне повезло э, немножечко общаться с Гойкой Митич чем он потрясающий просто да вот как раз есть главный чингаджикук советского союза потому что эти фильмы из восточной европы я имею в виду страны соцлагеря конечно широко показывали в советском союзе и все мы его страшно любили
1: ну вот и есть вот такие вот вестерны которые в других сеттингах как-то разворачиваются а есть вестерны в которых у тебя меняются главные герои то есть каким-то образом деконструируется вот этот образ ковбоя вигиланта крутого мужчины, как правило, белого, и ставится кто-то другой. К примеру, был Exploitation вестерны, наверное, самый популярный и нежно любимый миллионами. Это недавний Джанго «Освобожденный» Квентин Тарантино, в котором как раз-таки у тебя показывается еще одна болевая точка США XIX века, где белые колонизаторы присняли не только индейцев, но и темнокожее население, рабов, афроамериканцев. И вот эта вот попытка переосмыслить на Наследие жанра, как наследие своей страны, наследие своей истории. Оно, мне кажется, очень классное, когда ты другим взглядом смотришь на что-то привычное и пытаешься в нем выявить какие-то странности или же несправедливости. К примеру, когда в центр повествования ставишь женщину, женский взгляд. Это Джейн берет ружье или же девица с Мией Васиковской и Робертом Мне кажется, очень смешной, не очень прямо бодрый фильм, но с классным формальным приютом в котором ты, ты первые 30 минут думаешь, что это ну обычный вестерн, в котором у тебя главный герой, ковбой, значит, хочет спасти свою любимую от э, какого-то другого мужика. Э, а на самом деле оказывается, что он все неправильно понял. И девушке не нужно спасать. И он на самом деле какой-то стал странный сталкер. Вот И Роберт Пантин замечательно играет очень жалкого парнишку. И сейчас, мне кажется, это такое популярное направление, переосмысление жанра, который, на самом деле, этот жанр и возрождает. То есть, у тебя, с одной стороны, есть такие классические всякие вестерны, ну, вот этим занимается, например, Тейлор Шеридан с своими Stone или другими сериалами в этой же вселенной когда он снимает просто про современных ковбоев, все с теми же мужчинами. То, что на самом деле такой же фронтир продолжается до сих пор. То есть на самом деле, условно, Америка до сих пор осталась территорией Дикого Запада. А с другой стороны, у тебя, возможно, какой-то другой взгляд, типа как у Келли Рейхард в «Обход Мика», где как раз какое-то иное представление о героях жанра, об элементах и о том, как показывать вот этот вот сеттинг. То есть уже не просто вестерн как повод для динамичного монтажа перестрелок и ограблений, а как некоторые медитативные путешествия сквозь эти бесконечные прерии которые как раз таки настраивают на неспешное медитативное размышление о том, что вообще такое жизнь, куда ты идешь и что тебя ждет впереди.
0: Да, это и есть та самая свежая кровь. С одной стороны, все эти эксперименты, жанровые, стилевые, вколачивают очередной гвоздь в гроб классического канонического вестерна, а с другой стороны, они помогают ему жить, потому что вестерн меняется, меняется вместе с временем. И, конечно, мне кажется, это очень важно, что та жесткая дихотомия, которая вестерн является уже образующим признаком, она начинает усложняться. И дихотомическая картина мира становится неактуальной. И мы как бы возвышаемся над дихотомиями и видим все как-то с другой точки зрения, по-другому. Это, мне кажется, очень важно. Это такой действительно подход современный, потому что восприятие мира в 21 веке, даже в конце 20 очень сильно усложнилось. И мы, конечно, понимаем, что дихотомическая картина мира, она прекрасная, она такая сказочная, очень понятная и комфортная. Уютная. Да, но упрощенная. И мне очень нравятся все эти попытки по-другому посмотреть на привычную систему мукардинап.
1: На этом все. С вами были
0: Дуля Дженайдаров. И Всеволод Коршунов. До встречи в следующем выпуске нашего подкаста «Крупным планом». Напомню, что на наш подкаст можно подписаться в Apple Podcasts, Яндекс.Музыки, Кастбокс и всех других аудиостримингов, а еще на YouTube-канале подкаста «Кинопоиска». Очень ждем ваши комментарии, оценки, вопросы и пожелания по темам будущих выпусков. Конечно, подписывайтесь на телеграм-канал «Общим
1: планом». Там мы выкладываем ссылки на эпизоды, разные доп. материалы, опросы, картинки, мер... Темы, иногда конкурсы и можно время от времени заметить нас в комментариях, когда мы отвечаем на какие-либо вопросики. над этим эпизодом работали звукорежиссер Алексей Шмарьевич и продюсер Бетси Исакова. до скорых встреч на бескрайних просторах Вестерна
0: или в льдах Чукотки.
1: пока пока. пусть вечно вам светит белое солнце пустыни.
0: хорошо, значит Оскар Шмос про через неделю, хорошо. Оскар смоскар.